0: Objawienie według świętego Jana, trzeci rozdział od pierwszego wersetu: A do Anioła zborów Sardes napisz: To mówi Ten, który ma siedem duchów Bożych i siedem gwiazd. Znam uczynki Twoje. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Bądź czujny i utwierdź, co zostało jeszcze, a co bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki Twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś. I co usłyszałeś? I strzesz tego. I upamiętaj się. Jeśli wtedy jeśli nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. Lecz masz w sardę kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni.
1: Zwycięzca
0: zostanie przeobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z księgi żywota. I wyznam imię Jego przed moim Ojcem I przed Jego aniołami Kto ma uszy, niechaj słucha Co Duch mówi do zborów Oto Słowo Boże O mieście Sardes W zasadzie mało co wiemy Zazwyczaj nawet nie pamiętamy Że coś takiego jest jak miasto Sardes Zwłaszcza, że obecnie nosi nieco inną nazwę jest to miasto położone w zachodniej Turcji, ale kiedy wam powiem, kto jest związany z tym miastem, to na pewno powiecie, aha, pierwszą postacią związaną z Sardes jest ktoś, kogo wszyscy znacie, nawet najmniejsze dzieci. A mianowicie jest to człowiek, który kiedyś miał wielkie życzenie, a mianowicie, żeby wszystko, czego się dotknie, zamieniało się w, w złoto. Ten człowiek nazywał się Midas. Ale nie wiem, czy pamiętacie, w jaki sposób Midas stracił ten czar, który oczywiście okazał się być przekleństwem. Stracił go po tym, jak wykąpał się w rzece Paktol. I dlatego rzeka Paktol była bogata w złoto. I stąd wzięło się bogactwo miasta Sardes. Drugą dość legendarną postacią Znaną też nam wszystkim Chociaż może niekoniecznie kojarzymy Że słowo, które pierwotnie oznaczało imię, imię króla Sardes Tak naprawdę było pierwotnie imieniem Chodzi mianowicie o Krezusa Krezus słynął nie tylko z bogactwa Ale słynął także ze swoich wielkich ambicji Dzisiaj rano jadąc do kościoła rozmawialiśmy o psach e, Wybaczcie, jeśli ktoś ma małego psa Ale muszę to powiedzieć e, w przypadku psów im mniejszy pies, tym mniejszy mózg i tym większe ego. W przypadku Krezusa chyba było podobnie. Nie wiem jakiego był wzrostu, ale to nie najważniejsze tutaj. Krezus był naprawdę człowiekiem strasznie ambitnym. I słuchajcie, problem był taki, że jego ambicje nie do końca były nieuzasadnione. W roku 547 przed Chrystusem rzucił wyzwanie Persji, w tym czasie Persja była rodzącym się imperium. Okazało się, że pierwsza bitwa, jaką stoczył z Persami, była remisem, ale już to wskazuje na to, że Krezus, król w Sardes, królestwa niezbyt wielkiego, królestwa, które nazywało się Lidia, był w stanie stanąć jak równy z równym przeciwko Persom. Ze względu na to, że bitwa była nierozstrzygnięta, a nadchodziła zima, tak jak to w tej chwili się dzieje tutaj za oknami, Krezus zwyczajem dawnym stwierdził, no to na zimę wracamy do domu. Jeszcze w czasach krzyżaków, czy w czasach, w których walczyliśmy z krzyżakami, to tak wyglądało. Nie? Spadał pierwszy śnieg i wszyscy mówili, dobra, na choinkę jedziemy do domu. Niestety, Cyrus Wielki, albo nie znał tych zwyczajów, albo nie za bardzo przyjął się tymi zwyczajami i nie wrócił do domu na choinkę, czy też na hanukę, czy na Kłandze, czy na coś innego. Podążył dalej. Kryzus rozpuścił swoje wojsko, wrócił do swojej twierdzy, a twierdza znajdowała się właśnie w Sardes. Słuchajcie, teraz tej twierdzy praktycznie już nie ma, ze względu na to, że była ona zbudowana nad takim w bardzo wysokim, wysokim na kilkaset niemalże metrów wzniesieniu, w zniesieniu, które zbudowane było z bardzo dziwnej skały, a mianowicie to nie był żaden bazalt, to nie był żaden granit, to była skała tak naprawdę, yy, która składała się z drobnych kawałków po, popękanej skały związanych jakimś piaskowcem czy gliną czy czymś takim. Co to oznaczało? Oznaczało to, że od strony przepaści urwiska nie sposób było dostać się do tej twierdzy, ze względu na to, że po prostu skała się kruszyła. Ale Cyrus się tym nie przejął. Cyrus się tym nie przejął i mniej więcej po dwóch tygodniach oblężenia niewielki oddział perski zdołał wspiąć się bardzo wąskim, jak już mówiłem, kruchym przesmykiem, przeskoczyć przez bramę twierdzy, otworzyć od środka miasto i wpuścić większy oddział perski. Krezus nie za bardzo nawet przyjmował się tym, żeby wystawić strażę. Uważał, że twierdza jest nie do zdobycia. Polegał na reputacji twierdzy, którą rzeczywiście do tej pory nikt absolutnie nie zdobył. Ale Cyrus nie tylko nie przejęło się zwyczajami i tradycjami, ale także nie przejęło się reputacją twierdzy Sardes. Wszyscy mu mówili, to niemożliwe, a Cyrus powiedział, spróbuję. Przekonanie o własnej sile, które bierze się zazwyczaj z reputacji, jest zazwyczaj największą słabością każdego z nas. Przekonanie o własnej sile, o sile twierdzy Sardes, przekonanie o własnej sile Krezusa oznaczało jego klęskę, sprowadziło na niego jego klęskę. Jak pismo wielokrotnie przestrzega nas, pycha chodzi przed upadkiem. Im kto wyżej zadziera nos, tym większy będzie jego upadek i tym więcej krwi pocieknie, prędzej czy później z tego nosa. Miasto nie uległo całkowitemu zniszczeniu, ale już nigdy nie odzyskało dawnego blasku. Pozostało dość ważnym miastem, ale całkowicie prowincjonalnym miastem. W zasadzie oprócz dawnej chwały główną atrakcją Sardes było jego, była jego nekropolia, nie? czyli piękny, cudowny cmentarz z pięknymi, cudownymi pomnikami świadczącymi o pięknej, cudownej przeszłości miasta. I w zasadzie miasto żyło od tej pory głównie wspomnieniami przeszłej chwały i wielkości, a z drugiej strony nie za bardzo było w stanie zmierzyć się z wyzwaniami teraźniejszości. Żyło swoją dawną, przeszłą reputacją, ale niestety ta reputacja nie dość, że nie przekuwała się w żaden sposób na przyszłe sukcesy, ale z drugiej strony wydawać by się mogło, że było, było tym kulą u nogi dla miasta Sardes. Im wciąż wydawało się, że są wielcy, ważni, wpływowi, ale im więcej czasu mijało, tym bardziej ta wielkość i waga odchodziła do przeszłości. Komentatorzy, którzy omawiają list do kościoła w Sardes nie do końca są zgodni, czy akurat tę przeszłość, tę historię Jan miał na myśli, kiedy pisał ale z drugiej strony kiedy pisał ten list, czy też spisywał to, co podyktował mu Chrystus ale z drugiej strony historia miasta Sardes dość dobrze pasuje jako ilustracja dla tego, co Chrystus ma do powiedzenia kościołowi w Sardes Chrześcijanie w Sardes mają imię, że są żywi. Innymi słowy, cieszą się bardzo dobrą reputacją. Kto z nas nie chciałby, żeby właśnie tak o naszym Kościele wszyscy w Poznaniu, a może nawet w całym kraju mówili? Jaki żywy to jest Kościół. Ale z drugiej strony, co nazywamy żywym Kościołem? Zazwyczaj, żywym Kościołem jest Kościół, w którym co? Dużo się dzieje. Nie? Ale czy to jest żywy Kościół? No niekoniecznie. Nie wiem, czy oglądacie telewizję, ale czasami w telewizji pokazują filmy o zombie. Zombie, zombie są bardziej ruchliwi niż żywi ludzie. Czy to oznacza, że są żywi? No nie. Na tym polega bycie zombie, że to są martwi, którzy są bardzo ruchliwi. Chrystus grozi Kościołowi w Sardes, że jeśli nic się nie zmieni w jego życiu, to przyjdzie do nich jak złodziej w nocy. Innymi słowy, w czasie i w sposób, w jaki się nie spodziewają. Kościół Sardes, chrześcijanie w Sardes chrześcijani w mówią, nic nam nie grozi, nie ma bardziej żywego Kościoła na świecie. My jesteśmy miarą sukcesu dla wszystkich pozostałych. Zachowują się w gruncie rzeczy jak Krezus. Mówi, nic nam nie grozi, nikt nigdy nie zdobył. Ta twierdza jest najbardziej niezdobytą twierdzą w całej galaktyce. Ale Chrystus nie za bardzo przyjmuje się reputacją, jaką posiada Kościół w Sardes, tak jak Cyros nie za bardzo przyjął się reputacją twierdzy w Sardes. Reputacja to jest opinia, jaką inni mają o nas, albo jaką my sami mamy o sobie. To, co ludzie sądzą o nas, albo to, co sami sądzimy o sobie. Jezus jednak stwierdza, że co prawda nie do końca należy nie liczyć się z reputacją, z tym, co inni o nas mówią. Paweł w jednym z listów mówi, że biskup czy też prezbiter powinien cieszyć się dobrą reputacją nawet pośród ludzi spoza Kościoła, ale z drugiej strony reputacja nie jest wszystkim. Reputacja czasami jest czymś, co nas całkowicie, kompletnie zaślepia na rzeczywistość. Ech, tak było w przypadku Kościoła w Sardes. Jezus mówi y, to, że wy sami o sobie tak dobrze myślicie, to, że inni nawet w mieście dobrze o was myślą, w tym przypadku nic nie znaczy. A w zasadzie znaczy bardzo wiele, nie? ale znaczy dokładnie coś odwrotnego, niż można by sądzić z reputacji, jakiej się myślicie. Y, Cieszycie. Jezus mówi wprost i bez ceregieli. Masz imię, że żyjesz, ale jesteś martwy. Nie, nie ma dwóch bardziej yy, przeciwnych, przeciwności czy przeciwieństw. Pozornie Kościół w Sardes nosi wszelkie cechy żywego Kościoła. Ludzie, kiedy patrzą na niego, mówią, och, jaki żywy Kościół. W takim Kościele temu ja chętnie został członkiem, a nawet zacząłbym dawać dziesięcinę. Jednak pozory często mylą. I w tym przypadku jest dokładnie tak. Pozory nie mogłyby bardziej mylić niż w przypadku Kościoła w Sardes. Jezus w liście do Sardes nie wymienia co prawda żadnych konkretnych grzechów. Mówi dość ogólnie, że jego czyny są niedoskonałe. Co to jednak znaczy? W przypadku innych listów zazwyczaj Jezus mówi o konkretnym albo grzechu, albo herezji, albo o prześladowaniach. Tutaj ten list jest chyba najbardziej ogólny z wszystkich siedmiu. Ale z drugiej strony pewne światło na to, co było problemem Kościoła w Sardes jest wezwanie, jakie Jezus adresuje do Sardyjczyków. A mianowicie, aby przypomnieli sobie i strzegli to, co usłyszeli i co przyjęli. Innymi słowy, aby przypomnieli sobie Ewangelię. Aby strzegli Słowo Boże. I może rzeczywiście w Sardes Trudno mówić o jakimś jednym, konkretnym, dominującym problemie. Nie jest to coś, na co jesteśmy w stanie wskazać palcem, powiedzieć, to jest to, nie? To jest ten gościu, który jest problemem i powinniśmy się go pozbyć. Albo to jest ta herezja, którą powinniśmy z naszych szeregów wytrzebić. Albo to są ci, którzy nas prześladują, podpalają nasze domy, mordują nasze dzieci. Albo chcą, żebyśmy wyparli się Chrystusa. Nie ma nic taki, tak konkretnego. Taka sytuacja często jest najtrudniejszą do ogarnięcia. Jak zaadresować problem, którego nie dostrzegamy na pierwszy rzut oka? Może była to suma jakichś małych zaniedbań. Ale źródłem tych problemów, jakikolwiek to nie byłby problem, było właśnie zaniedbanie tego, co najważniejsze w życiu Kościoła, a mianowicie Ewangelii o Chrystusie, a mianowicie Słowa Bożego. Jezus i Ewangelia przestały być treścią i przestały być sensem życia tego Kościoła. Stały się, wciąż były obecne w jego życiu, ale stały się tylko jednym z wielu elementów. Być może tylko ozdobnikiem jakimś, ale na pewno nie były najważniejszym elementem. Nigdy nie zadawali sobie takiego pytania, co by Jezus zrobił w danej sytuacji. Nie? Albo co by Aslan zrobił w danej sytuacji. Czy to pasuje do Chrystusa, czy nie? Czy to podoba się Chrystusowi, czy nie? Jak Chrystus zachowałby się? Jezus wzywa więc chrześcijan Sardes do tego, aby przeegzaminowali swoje życie jeszcze raz. Innymi słowy mówi, yy, jesteście martwi, ale macie jeszcze szansę. Na pokutę i na nawrócenie. A nawrócenie polega przede wszystkim na powrocie do Ewangelii. Ale znów, kiedy mówimy o powrocie do Ewangelii, to mówimy o powrocie do słowa. I to do całego słowa. Słowo nie może być tylko kwiatkiem w klapie. Słowo musi być pochodnią dla naszych stóp. Musi być przewodnikiem na naszych drogach. Dla kościoła w Sardes być może pozostała jakaś jeszcze nadzieja, nawrócenia, ponieważ pozostała w nim resztka wiernych. Tych, którzy nie splamili swoje szaty. O szatach wiele można by było mówić. Tu dwukrotnie czytamy o białych szatach, ale te szaty pojawiają się chyba prawie 20 razy w całej księdze objawienia. I szaty zazwyczaj oznaczają zwycięzcę.